0: Olá, eu sou Paulo e hoje estarei trazendo algumas informações sobre a brusone no arroz. O Brasil é o maior produtor de arroz de terras altas no mundo, com área cultivada de 1,9 milhões de hectares e são produzidos 11,9 milhões de toneladas de grão, segundo a Conab 2017, com produtividade relativamente baixa devido à ocorrência de doenças, principalmente a brusone. Os primeiros registros dessa doença na cultura do arroz foram datados no ano de 1637 na China e desde então vem sendo relatadas em diversos cultivos ao redor do mundo. É considerada a doença mais importante da cultura do arroz, sendo que é causada pelo fungo Pericularia orísia, podendo provocar perdas de até 100% na produção dependendo da região e época de plantio resistência da cultivar, condições climáticas os estágios em que a lavoura foi afetada, severidade da doença. No Brasil, alguns dados revelam perdas no peso de grãos de 8% a 14% e de 19% a 55% de espiguetas vazias em experimentos em campo. Nessa doença ocorre em todo o território brasileiro, causando prejuízos variáveis, mas os maiores perdas se encontram na região do centro-oeste brasileiro, onde as condições ambientais favorecem a ocorrência da doença. Essa doença se manifesta em toda a parte aérea da planta, ocorrendo desde a fase inicial do desenvolvimento até a produção de grãos, sendo as fases vegetativas entre 10 a 40 dias após o plantio e na fase reprodutiva, logo após a emissão do cacho até o enchimento dos grãos, as fases mais sensíveis à doença. Os sintomas podem ser observados nas folhas, como panículo e grãos. Nas folhas ocorre a formação de pequenas lesões necróticas de marrom que se desenvolvem tornando-se elípticas de centro acinzentado ou esbranquiçado, podendo variar de tamanho, forma, cor, dependendo das condições climáticas e suscetibilidade da cultivar. Nas bainhas das folhas, na parte da língua da folha bandeira, surgem lesões circundantes que podem ocasionar a quebra da folha. Já nos entre nós, os sintomas se caracterizam por mancha elíptica escura com centro cinza e bordas marrons avermelhadas. Os nós se tornam os escuros, o que impede a circulação de seiva, provocando o acamamento da planta ou ainda a quebra do colmo. Na panícula, o fungo ataca o nó basal, sendo chamada de brusone no pescoço, ataca também a raque e as ramificações. Quando a infecção ocorre logo após a emissão da panícula, não há formação de grãos e, quando ataca tardiamente, a enchimento parcial dos grãos. Assim como outras doenças, os esporos são disseminados pelo vento pode, ou podem estar presentes em sementes infectadas de restos de culturas. Os conídios são periformes com base arredondada e ápice mais estreito, com dois septos por esporo. Germinam a partir da célula basal ou apical, raramente central. As colônias são muito variadas, tanto a densidade quanto a cor do micélio, podendo ser encontradas colônias ralas e cotonosas, até colônias esbranquiçadas, acinzentadas e escuras. Os micelos do fungo podem sobreviver até seis anos no resto de culturas, além de ter mais de 50 espécies hospedeiras, tanto espécies cultivadas e plantas daninhas. Alguns fatores influenciam o desenvolvimento do fungo. Temperaturas em torno de 20 a 28 graus, são ótimas para a esporulização, podendo ocorrer desde 10 a 35 graus. A liberação dos esporos não é influenciada pela temperatura, mas ocorre normalmente entre 15 a 35 graus. Temperaturas entre 25 a 28 favorecem a germinação dos esporos. A germinação só ocorre se tiver água livre nas folhas, oriunda do orvalho ou chuva. O desenvolvimento dos conídeos é acelerado quando a umidade do ar é superior a 93%. A luz também pode influenciar os micelos e os esporos do fungo. O crescimento do micélio, germinação do conídeo e alongamento do tubo vegetativo são inibidos pela luz, mas a alteração da luz também pode ajudar a produzir esses, esses esporos. Eles são liberados logo quando escurece, atingindo o máximo em poucas horas e cessam ao alvorecer. Se o escuro for contínuo, a esporulação cai, mas volta a aumentar se ocorrer alternância entre luz e escuro novamente. A severidade da doença é influenciada também pela fertilidade do solo, quando há excesso de nitrogênio e altos níveis de matéria orgânica no solo. Para o controle da brusone, é necessário uma série de medidas que compõem o manejo integrada de doenças do plantio até a colheita. O manejo integrada da brusone visa controlar a população de pa do patógeno para que ele não cause tantos danos econômicos à cultura, adotando um conjunto de medidas preventivas, não isoladas, como resistência genética da cultivar, práticas culturais, e controle químico. No preparo do solo, deve-se fazer a ação profunda, permitindo o enraizamento do arroz, reduzindo a severidade da brusone pela diminuição do efeito estresse hídrico. No plantio, deve-se usar sementes sadias e certificadas, sendo que a semeadura é feita nos períodos recomendados a cada cultivar evitando fazer semeaduras tardias nos meses de dezembro a janeiro. O plantio se dá no início das chuvas, no mês de outubro até novembro, que dispensa o tratamento de sementes. O maior espaçamento entre linhas e menor densidade de semeaduras são aconselháveis, sendo que esses não podem exceder 80 sementes por metro linear. A adubação nitrogenada em cobertura deve ser evitada entre 30 a 50 dias após a germinação, já que doses excessivas de N favorecem a doença. Recomenda-se fazer adubação com N somente na fase de primórdio floral. Não se deve fazer a drenagem da área de sistema irrigado, já que esse procedimento aumenta a predisposição à doença. O controle químico é feito através de tratamento das sementes e por pulverizações. O tratamento de sementes é feito com fungicidas sistêmicos para proteger efetivamente a fase vegetativa contra infecções primárias. Deve-se usar fungicidas registrados pelo MAPA, que inclui carboxin mais tiran, com dose de 200 a 30 ml de ingrediente ativo, por 100 kg de semente, ou pironquilon, com dose de 400 gramas de ingrediente ativo para cada 100 kg de sementes. Em relação às pulverizações, não se recomenda aplicações na fase vegetativa, de 30 a 55 dias após a semeadura. As folhas vão adquirindo resistência após esses dias. Deve-se fazer a proteção das panículas, já que é nessa fase que as doenças causam mais dano. Fazer as pulverizações na fase final de emborrachamento, no R2, e duas semanas depois do pleno florescimento, no R4. A viabilidade econômica e o número de aplicações variam dependendo do grau de resistência da cultivar, condições climáticas, custo de aplicação do preço do arroz. Para a proteção da panícula se usa fungicidas triciclazole na dose de 250 gramas por hectare e betuconazole na dose de 875 miligramas por hectare. O uso de cultivares é uma medida econômica e de fácil adoção para o controle de doenças. Devido à alta variabilidade genética do fungo, as cultivares vão perdendo a resistência a algumas safras após o lançamento. O uso de cultivares resistentes é o método mais econômico e eficiente para o manejo sustentável da brusone. Entretanto, essa resistência é perdida rapidamente devido a fatores relacionados ao patógeno, a cultivar, práticas culturais e ao ambiente da lavoura. Os conídeos apresentam mecanismos que fazem com que o fungo mude os genes responsáveis pela interação com a cultura fazendo com que as cultivares lançadas percam a sua resistência. Deve-se fazer rotação de cultivares a cada 3 anos para diminuir a adaptação a novas raças. Após a colheita do arroz, deve-se fazer incorporação dos resíduos culturais ou amassá-lo para acelerar o processo de decomposição e reduzir a sobrevivência do inúmero. Faz-se também eliminação de plantas de arroz voluntárias durante a entre -sabra. Podemos concluir que a brusone é a doença mais importante na cultura do arroz, causando danos irreparáveis na lavoura ou perdas totais. Tendo conhecimento dos sintomas do ciclo e como a doença reage na possível fazer um controle mais efetivo contra essa doença, diminuindo sua incidência na cultura. Há ainda é um desafio para o melhoramento genético criar cultivares que resistam por mais tempo à brusone. Mas o uso de práticas culturais, manejo integrado e uso de fungicidas vem ajudando a controlar essa doença, que ocorre em todo o Brasil e mundo. Música